0: Lieber Küstenfunk als Küstenklatsch. Westküste
1: FM. FM. Frischt auf. Künstlerfragen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Radio Westküste FM. Mein Name ist Peter W. Strux und ich bin der heutige Sendeverantwortliche für diese Sendung Zeit für Künstlerfragen. Herzlich willkommen, liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Frau Klinger, Künstler Sozialwerks. Ich freue mich, Sie durch die Sendung heute führen zu dürfen und ganz besonders freue ich mich auf meine heutige Gesprächspartnerin. Lena Krause, Geschäftsführerin von FREO und Sprecherin der Allianz der Freien Künste. Herzlich willkommen, Lena.
0: Danke für die Einladung.
1: Lena, heute steht im Mittelpunkt unserer Sendung die Allianz der Freien Künste. Da kommt natürlich die Frage auf, Wer und was ist die Allianz der Freien Künste?
0: Die Allianz der Freien Künste ist ein spartenübergreifendes, offenes und auch sehr basisdemokratisch organisiertes Netzwerk auf Bundesebene. Das ist ein Netzwerk aus Bundesverbänden, aus den freien Künsten, sowohl aus der darstellenden Kunst, aus dem Musikbereich, aus dem Tanz, aus der Literatur, aus dem Film, alles, was man sich da eigentlich so vorstellen kann. Und das Netzwerk hat sich zusammengeschlossen, weil wir eben festgestellt haben, dass wir auf Bundesebene bei vielen Themen sehr viele Schnittmengen haben und dort die gleichen sozusagen Ziele und Forderungen verfolgen. Und irgendwann haben wir uns gesagt, lasst uns doch zusammentun und diese spartenübergreifend organisieren.
1: Es ist ja sicherlich auch äh, daraus entstanden, dass viele der einzelnen Verbände mitbekommen haben, wenn wir übergreifend mal in den anderen Verband hineingucken, dann sind die Schwierigkeiten sehr, sehr ähnlich, beziehungsweise sind dieselben, äh, die Hürden, die dann da entstehen. Äh, wie viele Verbände sind denn in der Allianz der Freien Künste zurzeit vertreten?
0: Zurzeit sind wir 19 Bundesverbände und wir sind tatsächlich auch gerade im Gespräch mit einem 20. Bundesverband, der sich anschließen möchte ähm, und angefangen hat alles aber mit sieben Verbänden.
1: Also es gibt sieben Gründungsverbände und dann sind da die weiteren Verbände im Moment zwölf dazu gestoßen und die 13. Fee, sage ich mal in Anführungsstrichen, die wartet jetzt draußen vor der Tür.
0: Richtig, genau. <lacht>
1: Wie bist du denn dazu gestoßen und seit wann gibt es die Allianz der Freien Künste?
0: Also die Allianz der Freien Künste hat sich 2017 öffentlich sozusagen vorgestellt. Und diese, das war eine Pressekonferenz ähm, im Radialsystem in Berlin, wo wir unser Positionspapier mit acht Kernforderungen vorgestellt haben. Das haben wir erarbeitet das Positionspapier gemeinschaftlich ähm, in diesen Verbänden eben. Und für diese Ver Erarbeitung braucht es natürlich ein bisschen Zeit und das Ganze fing dann schon 2016 an, dass es eben den Impuls gab, unter anderem aus dem BFDK, dem Bundesverband Freie Darstellende Künste, aber auch die Deutsche Jazz-Union war damals eine sehr treibende Kraft, um diesen, diesen Zusammenschluss eben ja, auf die Beine zu stellen. Und ich bin reingekommen wie es Zufälle eigentlich immer so gibt, man ist auf Veranstaltungen, man unterhält sich mit Leuten, man vernetzt sich und dann kam die Allianz der Freien und Künste ins Gespräch, ähm, die damals natürlich noch nicht den Titel hatte oder den Namen und so kam es dann eben dazu, dass ich mich auch in diesen Arbeitsprozess ähm, sozusagen eingeklinkt habe. Für mich war das damals nochmal eine besondere Situation, weil mein eigener Verband, FRIO, für die Freien Ensembles und Orchester in Deutschland, wir selbst haben uns gerade in Gründung befunden. Und das war natürlich dann auch eine Art Herausforderung für mich, sozusagen direkt in so einen Zusammenschluss von sehr, sehr erfahrenen Verbänden reinzukommen ähm, und dort mitzuwirken, mitzuschreiben, mitzuüberlegen. Ähm, andersherum konnte ich aber auch total viel dabei herausziehen und habe halt dann eben auch festgestellt, ja, die Themen, die hier besprochen werden, die werden wir auch bei Freo haben oder die haben wir jetzt auch bei Freo.
1: Und wie ist die Allianz aufgestellt? Also welche hierarchien gibt es da welche ist das basisdemokratisch ist das wie, wie ist das aufgestellt
0: es ist in gewisser art und weise basisdemokratisch aber jetzt natürlich nicht zu 100 prozent weil wir können auch auch wir in der allianz der freien Künste können nicht alles mit allen Verbänden immer durchdiskutieren aber wir haben schon also von der struktur her auch jetzt keine keine krassen Hierarchien, das ist alles sehr auf Augenhöhe, sage ich mal, organisiert mit sehr viel Mitspracherecht. Wir haben trotzdem uns Strukturen geschaffen, um uns organisieren zu können. Wir haben einen Sprecher in den Trio aktuell bestehend aus drei Personen und wir haben im Laufe des letzten Jahres auch ähm, den sogenannten Lenkungskreis eingeführt. Da sind noch mal fünf bis sechs VerbandsvertreterInnen aus den Mitgliedsverbänden drinnen, die dann für die große Runde inhaltliche Papiere, Pressemitteilungen, Positionierungen etc. vorbereiten, damit wir nicht sozusagen in den großen Runden immer bei Null anfangen, sondern schon auch einen Kreis haben, der in gewisser Weise Input entwickelt, vorbereitet und dann reingibt. Unterm Strich ist es aber auch so, dass zum Beispiel eine Forderung, die der Lenkungskreis erarbeitet oder eine Forderung, die die SprecherInnen erarbeiten, muss, bevor wir da an die Öffentlichkeit gehen, von allen Verbänden abgesegnet werden. Und das bedeutet eben auch, von allen Verbänden diskutiert zu werden. Und bei 19 Bundesverbänden ist das natürlich manchmal eine Herausforderung, dass das braucht Zeit, das braucht manchmal länger und manchmal ist es auch so, dass man sich vielleicht bei einem Thema keinen Konsens findet und sich nicht einigen kann. Dann muss das erst nochmal zurückgestellt werden und man muss dann weiter gucken. Weil extrem wichtig für uns ist einfach, dass wir keinen kein unserer Mitgliedsverbände irgendwo sozusagen zurücklassen und, und, und egoistisch sagen, naja, weil fünf Verbände das jetzt wollen, peitschen wir das jetzt durch.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, die Aufgabe der Sprecherin, also jetzt du, ist es zu schauen, dass die, ich sage mal, die Positionierung über den Lenkungskreis in die einzelnen Verbände, in die einzelnen Organisationen einmal zurückfließen und wieder nach vorne gehen, um daraus dann zum Beispiel eine Pressemitteilung zu machen, um daraus Forderungen äh, nach außen zu bringen.
0: Richtig, das beschreibt es sozusagen in der Theorie, wie der Ablauf sein sollte und wie wir ihn auch versuchen sozusagen durchzusetzen hm. oder umzusetzen, besser gesagt. Ähm, natürlich funktioniert es auch nicht immer so. Da merkt man einfach, dass wir ein sehr, sehr flexibles ähm, Bündnis sind, weil ja zum Beispiel auch manchmal die aktuelle Lage eine sehr schnelle Reaktion erfordert. Oder auch wenn es Interviewanfragen gibt, da gehen natürlich die SprecherInnen ähm, auch einfach in diese Interviews rein und sind sprechfähig, ohne dass es dort jetzt große Rückkopplungsschleifen geben muss in die Basis. Ähm, aber so wie du es gerade beschrieben hast, das ist so die Grundidee, die wir aktuell versuchen zu leben. Ich sage versuchen, weil dadurch, dass die Allianz der Freien Künste halt ein offenes Bündnis ist, wir haben zum Beispiel auch keine Rechtsform. Wir sind weder ein eingetragener Verein noch irgendwas, sondern wirklich ein offenes Bündnis, ist sozusagen unsere Organisationsstruktur und Abläufe immer im Prozess. Und, und immer, man, wir müssen auch immer überlegen, wie funktioniert das noch? Und wir müssen uns auch ganz ehrlich langfristig die Frage stellen, okay, wie können wir unsere Arbeit, die jetzt auch im letzten Jahr nochmal einen ganz anderen Anspruch bekommen hat, auch langfristig nachhaltig organisieren?
1: Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Heute zu Gast Lena Krause, Sprecherin der Allianz der Freien Künste. Lena, es gibt, wenn ich äh, so in die Vergangenheit der Arbeit der Allianz schaue, natürlich die Frage, womit hat sich die Allianz in der Vergangenheit besonders beschäftigt?
0: Also die Vergangenheit war natürlich durch Corona geprägt oder die, die Gegenwart ist es immer noch. Das ist ja... Nicht wegzureden, das ist auch nicht schön zu reden, das ist die Lage und damit müssen wir uns alle auseinandersetzen. Insofern war natürlich auch äh, thematisch gesehen unsere Arbeit bei der bei der Allianz der Freien Künste äh, in, in, den, in der letzten Zeit durch Corona-Themen geprägt. Und da wir als Zusammenschluss von Bundesverbänden auf Bundesebene agieren und primär sozusagen die bundespolitische Ebene im Blick haben, waren das natürlich, äh, war das dann sozusagen auch der Ursprung der Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten und wollten. Da ist zum Beispiel die Überbrückung, sind die ganzen Überbrückungshilfen aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Da war immer die Frage, wie passgenau sind die? Erreichen die auch den Solo-Selbstständigen als Unternehmer oder erreichen sie sie eben nicht? Und wenn die Kriterien nicht passen, was muss sich ändern? Da haben wir auch immer die, immer Forderungen aufgestellt, dort sozusagen die ähm, Kriterien passgenauer zu machen. Und dann auch auf Bundesebene war natürlich Neustart Kultur, die mittlerweile zwei Milliarden aus dem Hause der äh, Beauftragten für Kultur und Medien, Frau Staatsministerin Monika Grütters, war natürlich auch wichtig für uns, ähm, dort einen Blick darauf zu haben, wie diese Gelder vergeben werden, wo Lücken sind oder wo wir auch äh, einzelne unserer Verbände vielleicht nochmal individuell unterstützen müssen oder sollten, weil sozusagen deren Klientel komplett durch Raster fällt. Wir haben uns auch sehr stark auseinandergesetzt ähm, mit dem ersten Hilfsprogramm, so kann man es eigentlich nicht nennen, aber der ersten Antwort auf die Krise, der vereinfachte Zugang, zur Grundsicherung, der eben auch nicht mit den Arbeitsrealitäten von Selbstständigkeit zusammenpasst und deshalb auch nicht als das Allheilmittel für die Krise der freien Künstlerinnen und Künstler in der Corona-Pandemie sozusagen herangezogen werden kann.
1: Das heißt, wenn ich da genau hingucke, dass die Erfolge, die ihr in der letzten Zeit hattet, sehr klar angebunden waren an die Bedürfnisse der einzelnen freien Künstler und Künstlerinnen, die ja, einfach mit dem globalen großen Topf nicht, nicht klar kam, wie du das gerade sagst, Grundsicherung oder Zugang zu Neustarthilfe und so weiter, dass da einfach eine sehr deutliche Korrektur an die Politik gesendet werden musste, damit ähm, ja, die Hilfen auch da tatsächlich ankommen, wo sie hingehören und nicht irgendwo in der Luft hängen bleiben.
0: Richtig, wobei man da sagen muss, dass das jetzt natürlich in vielen Punkten, so ehrlich muss man auch sein, nicht immer funktioniert hat. Weil mit jeder... Auf der einen Seite haben wir natürlich gefordert, dass die Kriterien zum Beispiel für die Überbrückungshilfen drei oder auch vor allem die November- und Dezemberhilfe im letzten Jahr angepasst werden. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch gefordert, dass die FAQs und die Kriterien nicht ständig geändert werden, weil dadurch eine Unsicherheit und eine Rechtsunsicherheit entsteht. Das ist so ein bisschen das zweischneidige Schwert, ähm, in dem wir uns immer befunden haben und was immer schwierig war. Gleichzeitig muss man auch sagen, der UnternehmerInnenlohn, den wir zum Beispiel lange gefordert haben, wie in Baden-Württemberg im Endeffekt hatte die 1000 und hat die 1180 äh, Euro monatlich, die Selbstständige dort beantragen können, eben zur Deckung oder zur Unterstützung bei den Lebenshaltungskosten. Ähm, das haben wir zwar nicht in der Form bekommen, wie wir es wollten, aber dass dann mit einer Neustarthilfe für Solo-Selbstständige reagiert wurde als Teil der Überbrückungshilfe 3, das war immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Und da sind wir durchaus froh drüber, auch wenn diese Hilfe an tausend Stellen hakt und knarzt und immer noch nicht ideal ist. Aber es war immerhin ein kleiner Schritt in eine richtige Richtung und nicht zehn Schritte wieder zurück.
1: Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Heute zu Gast Lena Krause, Sprecherin der Allianz der Freien Künste. Welche Schwierigkeiten gab es und welche Hürden musstet ihr überwinden? Wenn ich an eine große Hürde denke, dann ist es tatsächlich ja auch die, dass von Bundesland zu Bundesland die Bestimmungen äh, anders waren, anders sind und auch immer wieder äh, von heute auf morgen geändert werden, nach dem Motto, gestern habe ich einen Antrag gestellt und heute werden die Bedingungen dafür verändert, sodass er hinfällig wird. Und das ist ja sicherlich auch eine der großen Hürden gewesen. Und immer. Ja.
0: Absolut. Also dieses ständige Ändern ähm, von, von FAQs und zwar dann in die Richtung, dass es im Endeffekt dann für manche KünstlerInnen oder auch freie Gruppen oder freie Organisationen am Ende nicht mehr passt. Also das, das ist ein Punkt, der hat bei... Bei so vielen in der Szene zu so viel Unsicherheit, zu so viel zusätzlichem Stress und Zermürbtheit geführt, das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Also ein, eins unserer Mitgliedsverbände bei FREO meinte Anfang des Jahres, da waren die gerade, hatten die gerade die Antragstellung, glaube ich, für die November- und Dezemberhilfe durch. Und meinten dann, sie haben drei Herzinfarkte durchgestanden in der Zeit, weil immer wieder die FAQs geändert wurden und das ja. zuerst dazu führte, dass sie doch nicht mehr antragsberechtigt sind. Dann führte es wieder zu, dass sie antragsberechtigt sind und dann wurde wieder irgendwas geändert und hat die Sachlage wieder verkompliziert. Also das, das ist das ist das eine, was extrem schwierig ist und unter dem Ganzen so als, als Basishürde, die einfach da ist, ist, dass es auf der politischen Seite leider in den entsprechenden Ministerien, die diese Hilfen jetzt ähm, gestalten, zu wenig Wissen gibt über die Arbeitspraxis in der freien Künste. Es gibt viel zu wenig Wissen darüber, was es bedeutet als selbstständiger Maler, als selbstständige Musikerin, Tänzerin, Schauspielerin, was es nicht alles gibt, zu arbeiten. Was das für Arbeitsprozesse sind, was wie Honorarstrukturen sind, wie, wie Auftragsprozesse abläufen etc. pp. Da gibt es viel zu wenig Wissen. Und diese Hürde sozusagen zu überwinden, beziehungsweise diese Hürde anzunehmen und zu sagen, wir müssen jetzt ganz viel vermitteln, wie Arbeitspraxis in den freien Künsten ist, das ist natürlich eine riesige Herausforderung, wenn in der Pandemie überall natürlich auch die, die Feuer riesengroß sind und überall ähm, die Notlage extrem ist.
1: Also Ich finde, daraus ergibt sich ja eigentlich die Forderung, dass die kulturpolitischen Sprecher oder die Kulturpolitiker nicht nur vom Publikumssessel auf die Theaterbühne, auf die Leinwand oder durchs Museum gehen, sind, sondern dass sie einfach auch ein bisschen mehr sich hinter die Kulissen trauen oder aber selber aus diesem Metier kommen, um zu wissen, dass der Schauspieler und die Schauspielerin auf der Bühne nicht alleine diejenigen sind, die das ganze Theater ans Laufen bringen oder am Laufen halten, sondern dass es dazu auch noch den Beleuchter gibt, dass es dazu noch die Tontechnikerinnen gibt, dass es dazu noch die Maskenbildnerin gibt und, 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 die alle mit in diesen großen Topf hineingehören und dass die ganz andere Bedingungen brauchen, wie du das gerade sagtest, der Malermeister oder der Kfz-Schlosser oder wie auch immer.
0: Ganz, ganz kurz noch, wo du gerade sagst, wir die KulturpolitikerInnen müssen mehr hinter die Bühne gucken. Ähm, eine unserer Forderungen seit langem schon, schon vor der Pandemie, ist ja ein runder Tisch Kultur. Und zwar ein runder Tisch Kultur, der nicht nur die Fachverbände aus der Kulturszene und die KulturpolitikerInnen auf der anderen Seite hinein äh, einbezieht, sondern der auch ressortübergreifend denkt. Weil jetzt bei den Hilfen in der Corona-Pandemie, Beispiel die Wirtschaftshilfen, die kommen aus dem Wirtschaftsministerium. Da ist natürlich die Kultur- und Kreativwirtschaft angesiedelt. Aber ähm, da sitzen halt nicht primär die Kulturpolitiker. Die verstehen uns schon ziemlich gut mittlerweile. Aber wir müssen an die WirtschaftspolitikerInnen, wir müssen an die SozialpolitikerInnen, an die FinanzpolitikerInnen denken und an die ran, um dort eben auch dieses Verständnis für unsere Arbeitspraxis
1: ähm, aufzubauen. Das heißt, die Auswirkungen von Corona, die sind auch lange nicht abzusehen. Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk steht seit über 45 Jahren als professioneller Ansprechpartner Künstlern zur Verfügung. Das Ziel des Vereins ist Aufklärung und Information an Künstler, sie mit den richtigen Fachwissen bei Fragen wie zum Beispiel der sozialen Absicherung zu versorgen. Wir haben Ansprechpartner, in allen rechtlichen Fachgebieten und diese stehen zur Verfügung, wie zum Beispiel bei Fragen zur Künstlersozialkasse. Und wir haben ein fantastisches Künstlernetzwerk, bei dem sich die über 1200 Künstler miteinander verbinden und austauschen können. Bei Nachfragen wenden Sie sich gerne an unsere Geschäftsstelle Ute Belting. Die Geschäftsführerin freut sich über ihren Anruf. Sie finden uns im Internet ganz einfach unter paul-klinger-künstlersozialwerk oder Sie melden sich per Telefon unter der Rufnummer 089 57 00 4895 Und Sie können uns unterstützen, denn wir arbeiten alle ehrenamtlich und brauchen Ihre Spende. Jeder Euro, der uns zugutekommt, der hilft den Künstlern. Wenn Sie mehr über das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk erfahren wollen, also melden Sie sich, schicken Sie eine Mail oder gehen Sie auf unsere Internetseite. Paul Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Heute zu Gast Lena Krause, Sprecherin der Allianz der Freien Künste. Lena, was liegt aktuell vor der Allianz der Freien Künste? Welche Veranstaltung?
0: <lacht> Nein, die Veranstaltung ist ganz klar. Die Veranstaltung, die vor uns liegt, ist am 6. September unser sogenanntes Wahlhearing oder auch digitale Diskussionsveranstaltung äh, mit dem Titel Wir müssen reden, passt auch eben zu dem runden Tisch. Deshalb genau, haben wir ja. sie auch so genannt, ähm, weil wir gesagt haben, dass wir jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl, die ja wirklich auch nochmal viele viele Wege neu ebnen wird und viele Strukturen und, und Abläufe und Verantwortlichkeiten neu ausrichten wird, haben wir gesagt, im Vorfeld wollen wir verschiedene politische VertreterInnen an einen digitalen Tisch holen und mit ihnen diskutieren darüber, was es denn jetzt langfristig braucht. Also zum einen, was wir aus der Corona-Pandemie gelernt haben, dass, ähm, dass, wie war immer die Formulierung, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, was auch gut ist, weil ich die Formulierung nicht mehr hören konnte, aber halt sozusagen auch nochmal die Pandemie als Ausschlag nehmen, was hat sie offengelegt und wo müssen wir sozusagen langfristig ran.
1: Wer ist zu dieser Podiumsdiskussion, wir müssen reden, alle eingeladen? Wer kommt dazu?
0: Wir haben VertreterInnen aller demokratischen Parteien und ihrer Bundestagsfraktionen angefragt. Und das Besondere in diesem Fall ist, nicht nur kulturpolitische VertreterInnen, sondern auch sozialpolitische VertreterInnen. Weil wir eben sagen, wenn wir auf einen unserer Foki schauen in der Allianz der Freien Künste, nämlich die sozialen Rahmenbedingungen, da müssen wir ressortübergreifend denken. Wir waren in vielen Fachgesprächen im, im Kulturausschuss, viele unserer Verbandsmitglieder waren in Fachgesprächen im Kulturausschuss. Dort ist man sich einig, man muss an der sozialen Lage was äh, und an den sozialen Rahmenbedingungen unbedingt was verbessern und verändern und jetzt müssen wir dort aber auch eben mit den sozialpolitischen Verantwortlichen ins Gespräch kommen. Das ist die Idee dahinter. Aktuell haben wir vor allem von Bündnis 90 Die Grünen, von SPD, CDU und äh, Die Linke, die äh, aktuellen kulturpolitischen SprecherInnen am Start, die haben alle zugesagt. Von Bündnis 90 Die Grünen haben wir auch einen sozialpolitischen Vertreter dabei. Bei den anderen Parteien sind wir da noch auf der Suche, was sozusagen die sozialpolitischen VertreterInnen angeht. Das ist nicht ganz leicht im Wahlkampf, im Vorwahlkampf, aber da bleiben wir noch dran und versuchen da sozusagen das Podium noch zu besetzen. Und wir haben vorgeschaltet oder auch dazu geschaltet auch Carsten Broster, den Senator für Kultur und Medien der Hansestadt Hamburg, einfach als wirklich sehr erfahrenen, kulturpolitischen Vertreter wollten wir seine Stimme und seine Perspektive auch noch einbeziehen.
1: Künstlerfragen, die Sendung des paul Klinger künstler sozialwerks Heute zu Gast Lena Krause, Sprecherin der Allianz der Freien Künste. Lena, ein bisschen, hast du meine nächste Frage schon beantwortet, war es leicht, PolitikerInnen aus Kultur und Soziales der verschiedenen Parteien zu dieser Veranstaltung zu finden, einzuladen und auch einen ähm, ja, Zuspruch zu bekommen.
0: Ich würde schon sagen, weil wir müssen einfach den Kontext betrachten, die Veranstaltung ist am 6. September abends, also das ist schon mitten im Wahlkampf. Wir sind ja jetzt schon mitten im Wahlkampf und der Wahlkampf ist in diesem Jahr ja nochmal ganz anders als in den Jahren zuvor. Insofern würde ich auf der einen Seite schon sagen, dass, dass es ein Erfolg ist, dass wir die kulturpolitischen VertreterInnen oder kulturpolitischen SprecherInnen der verschiedenen Bundestagsfraktionen schon mal zusammenbekommen haben und auch dass Herr Broster zugesagt hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade und noch kein Erfolg, wenn wir bisher nur aus einer Partei auch den sozialpolitischen Vertreter dabei haben. Ich kann aber aktuell gar nicht so gut beantworten oder gar nicht so gut einordnen, woran das liegt. Also ob es wirklich hm. der Wahlkampf ist, dass andere Termine vorgehen oder dass die Abende einfach schon geblockt sind. Ähm, das ist aktuell schwierig einzuschätzen. Ein paar Tage haben wir ja noch bis zur Veranstaltung und Mal gucken, ich bin im Gespräch mit den verschiedensten ähm, Abgeordnetenbüros und mal schauen, wer sich vielleicht doch noch Zeit sozusagen aus den Rippen schneiden kann, um dabei sein zu können.
1: Wie ist diese Veranstaltung geplant und wann wird sie wo stattfinden?
0: Sie ist komplett digital geplant auf Zoom. Und wir werden den Link dazu dann auch zeitnah per E-Mail verschicken. Also es gab schon ein paar Anmeldungen per E-Mail. Ähm, oder dann auch auf unsere Website stellen, so, so dass jeder den Link dann auch findet. Und es ist ein Zoom-Webinar-Format. Also wir werden nicht alle, alle Diskussionsteilnehmerinnen und alle TeilnehmerInnen alle in einem großen Zoom-Raum haben, sondern Teilnehmerinnen werden äh, sind nicht sichtbar, können aber natürlich zuhören und können auch Fragen stellen über Question-and-Answer-Funktionen. Das ist auf jeden Fall uns ganz wichtig. Wir werden verschiedene Blöcke haben, wo Fragen natürlich gestellt werden können. Und aktuell ist es so geplant, dass wir tatsächlich für jede Partei, sage ich jetzt mal, einen Diskussionsblock haben, wo wir uns mit dem Vertreter, der Vertreterin oder auch den VertreterInnen dieser Partei über verschiedene sozialpolitische und kulturpolitische Fragestellungen unterhalten werden.
1: Warum ist das so wichtig, diese Veranstaltung für die Allianz?
0: Für uns ist sie sehr wichtig, weil wir jetzt eben die Bundestagswahl ist ja durchaus auch wie so eine Zäsur und es ist jetzt einfach der Zeitpunkt, wo wir auch ganz genau schauen müssen und uns darüber unterhalten müssen, was sind die Pläne der einzelnen Parteien mit Blick auf die sozialen Rahmenbedingungen für freie Künstlerinnen und Künstler und das ist halt sozusagen jetzt auch ein wichtiger Moment für uns, weil die Wahlprogramme sind schon lange geschrieben, wir haben auch Wahlprüfsteine, also Fragen an die Parteien gestellt, ganz konkret dazu, wie sie sich in gewisse Dinge vorstellen oder wie sie zu gewissen Konzepten stehen. Und darauf wollen wir die ParteivertreterInnen jetzt natürlich nochmal sozusagen abklopfen und nochmal konkreter nachfragen, wie das im Detail aussieht. Und sie ist für uns, uns auch wichtig, weil wir halt denken, dass wir dadurch auch nochmal so einen Fokus legen auf diese Fragestellungen von Kulturpolitik, aber auch sozialpolitischen Rahmenbedingungen für erfolgreiches oder für ein angemessenes Arbeiten in der Kulturszene.
1: Könnte das dann auch so etwas sein wie das ist so eine Vorbereitung für einen runden Tisch.
0: Hm, gute Frage. Habe ich mir so noch keine <lacht> Gedanken drüber gemacht, um ehrlich zu sein? Ja, könnte es schon sein. Wobei, da müssen, müssen wir auch ehrlich sein. Wir hatten ja ein erstes Wahlhearing in 2018, April 2018, nach der letzten Bundestagswahl, als die Regierung und der neue Bundestag sich gebildet hatten. Dort hatten wir auch ein Wahlhearing und dort haben wir auch schon darüber gesprochen, dass wir eine Art runden Tisch brauchen und uns zusammensetzen müssen. Und auch und damals haben alle ParteivertreterInnen gesagt, lassen Sie uns das machen, unbedingt. So, jetzt sind wir in 2021 und das hat sich noch nicht eingelöst, obwohl mhm. die Forderung immer sozusagen aktuell blieb. Also insofern hoffe ich einfach oder kann dieses Wahlhearing und diese Diskussionsrunde einfach hoffentlich noch mal ein weiterer Impuls sein, und von unserer Seite aus halt auch ganz klar die Aussage, wir lassen da nicht locker. Und vielleicht, vielleicht ergibt sich aus der Diskussionsrunde dann ja endlich der Runde Tisch Kultur.
1: So nach dem Motto, steht da Tropfen. Richtig,
0: steht da Tropfen, hüllt den Stein. <lacht>
1: <lacht> Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Heute zu Gast Lena Krause, Sprecherin der Allianz der Freien Künste. Lena, welche Rückmeldungen geben euch denn so einzelne KünstlerInnen? Gibt es da direkte Rückmeldungen, die äh, so empfangen werden oder geht es immer nur über die einzelnen Organisationen?
0: Wir, wir bekommen schon auch einzelne Rückmeldungen. Also vor allem auch, auch ähm, ich bekomme öfter Anrufe von einzelnen KünstlerInnen, die tatsächlich Hilfe brauchen, Beratung brauchen, weil sie nicht mehr durchsteigen durch den ganzen Hilfsprogrammdschungel, was absolut nachvollziehbar ist, weil mhm. es ist kaum noch, möglich dort durchzusteigen und dort erfahre ich eigentlich immer eine sehr, sehr positive Rückmeldung und bin dann ganz froh, dass ich die Telefonate dann auch beenden kann und den Menschen geholfen oder den Menschen denke, ich helfen konnte, indem ich sie dann eben an, an auch Einrichtungen in ihrem Bundesland und ähnliches weitervermitteln konnte, wo dann halt auch wirklich ganz intensiv beraten werden kann und ähnliches. Wir haben auch die Rückmeldung erfahren, sowohl von einzelnen Künstlern, aber dann auch von den Mitgliedsverbänden, dass sich Künstlerinnen und Künstler an anderen Stellen nicht mehr vertreten fühlen und dass sie sich gerade, also gerade selbstständige Künstlerinnen und Künstler und dass sie deshalb den, den Weg zu uns suchen und fragen, wie man uns unterstützen kann oder wie sie mitwirken können und ähnliches. Und dann muss ich sagen, also die die absolut schönste Rückmeldung, völlig unerwartet, mit der wir auch niemals gerechnet hatten, war, dass wir ähm, den Bühnenheldinnenpreis bekommen haben. Das ist ein Preis, der vom Aktionsbündnis Darstellende Künste initiiert wurde und der sozusagen ähm, an Organisationen, an Einzelmenschen und ähnliches in verschiedenen Kategorien vergeben wurde, ähm, wenn sie sozusagen helfen konnten oder wie auch immer aufgefallen, positiv hervorgetreten sind in der Pandemie. Und das Schöne ist, dieser Preis wurde auf Vorschlag aus der Szene vergeben. Also es muss Menschen gegeben haben oder eine Person, die uns vorgeschlagen hat. Und die Jury hat dann sozusagen uns ausgewählt für den Preis. Ich muss jetzt gerade nachgucken, in welcher Kategorie. Ja, aber wir haben auf jeden Fall einen der Bühnenheldinnenpreise bekommen. Und das, das ist eine Anerkennung, die uns sehr, sehr gefreut hat.
1: Künstlerfragen die Sendung des Powerklinger Künstler sozialwerks heute zu Gast Lena Krause Sprecherin der Allianz der freien Künste Lena lass uns noch mal kurz benennen wo die Allianz äh, denn auch im Netz zu finden ist
0: das ist www.allianz-der-freien-künste und dann eben mit ue bei künste.de das ist unsere Website, da sind unsere Mitgliedsverbände drauf, unser Positionspapier von 2017 und aber auch unsere aktuellen Pressemitteilungen, Hinweise und ähm, sozusagen auch eine Übersicht, was die Resonanz angeht aus der Presse und ähnliches. Ähm, genau, das ist die Website zum einen. Wir haben mittlerweile auch einen Facebook-Account, also wenn man bei Facebook Allianz der freien Künste sucht, findet man uns dort und, ähm, nee, kein und, Punkt, genau, da sind wir.
1: Zu finden. Ich mache dann mal mit dem und weiter. Das, mhm. was ich an Rückmeldungen bekomme oder bekommen habe in den letzten Wochen, ist erstmal so die Frage, ja, was macht ihr denn da in der Allianz der freien Künste? Und wenn ich dann so ein bisschen erzähle, was auch erreicht worden ist und wo wir gerade dran sind, dann kommt schon der Punkt, ah, das wusste ich gar nicht. Das ist interessant und ich werde das mal mehr mit verfolgen. Das heißt, so in der ganz breiten Masse ist die Allianz der Freien Künste noch nicht so angekommen. Sehr wohl in den Verbänden und Organisationen, wie auch beim Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk. Das ist ein ganz elementarer Punkt, auch immer wieder in den, in den Sitzungen. So wie, wie ist der Stand der Dinge gerade? Vielleicht können wir natürlich mit dieser Diskussion, die jetzt demnächst stattfindet, noch mal wieder mehr KünstlerInnen dazuholen, denn das ist so die Frage, können an der geplanten Veranstaltung auch Außenstehende, auch Nicht-Künstlerinnen daran teilnehmen? Und ich denke, das geht, wenn man sich anmeldet.
0: Ja, genau, man, man muss sich noch nicht mal anmelden. Also es wird, aktuell haben wir es in unserer Pressemitteilung, unserem Art Safe the Date, was wir Anfang August verschickt hatten, so formuliert, dass man sich über info@ allianz der freien künste.de anmelden kann, ähm, weil wir einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht die Zugangsdaten hatten und noch nicht veröffentlichen ja. konnten für das Webinar. Und grundsätzlich ist es eine öffentliche Veranstaltung, die ist für alle öffentlich. Also egal, ob Künstler oder nicht Nichtkünstler, egal, ob Wirtschaftsunternehmer oder Sportler oder Ähnliches. Also wirklich alle, die, die da Interesse haben, sind herzlich eingeladen, sich einzuwählen und zuzuhören und dann auch Fragen zu stellen.
1: Liebe Zuhörerinnen, wenn Ihnen Kunst gefällt, dann sind Sie beim Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk genau richtig, denn Sie können uns unterstützen. Sie haben mehrere Möglichkeiten, Sie können Fördermitglied werden Sie können eine einmalige Spende, die den Künstlern, die in Not geraten sind, helfen. Dadurch, dass das paul künstler sozialwerk auch Mitglied in der Allianz der Freien Künste ist, geht es natürlich auch dort weiter, weil da ein reger Austausch stattfinden kann. Und mein Name ist Peter W. Struxe und heute zu Gast bei mir Lena Krause, Sprecherin der Allianz der Freien Künste. Lena, was wünschst du dir von der Politik für die KünstlerInnen? <lacht>
0: Das ist immer eine sehr schwierige Frage, weil man wünscht sich so viel. Ähm
1: Sollen wir noch eine Sondersendung machen?
0: <lacht> genau, wir machen noch eine Sondersendung, Wünscht dir was, und dann schauen wir mal, was kommt. Was, was ich mir tatsächlich wünsche, weil das ist, ähm, das habe ich in den letzten Jahren, und das sind ja jetzt auch schon fünf, sechs Jahre, die ich oder noch länger, die ich in diesem ganzen Feld unterwegs bin. Ähm, dieser ressortübergreifende Ansatz, also dass wir wirklich mal. In einem größeren Kontext miteinander sprechen, wirklich erst einmal miteinander sprechen und uns gegenseitig besser kennenlernen und also und und aus den verschiedenen Bereichen mal zusammenkommen. Das wünsche ich mir tatsächlich. Also wenn man es mit einer Überschrift überschreiben müsste, ist es der runde Tisch Kultur, der eben nicht nur die KulturpolitikerInnen an den Tisch holt, sondern eben auch die SozialpolitikerInnen, die WirtschaftspolitikerInnen oder auch die FinanzpolitikerInnen, weil gerade auf Bundesebene, der den ordnungspolitischen Rahmen setzt, haben wir so viele Themenfelder, die so eine große Bedeutung haben für die Arbeit, insbesondere die freie Arbeit in der Kunst, die in so vielen verschiedenen Ressorts verteilt sind, dass wir da echt miteinander reden müssen. Und, und das wünsche ich mir. Und zum anderen wünsche ich mir, dass wir dass die Kritiken, die wir äußern, die konstruktiven Kritiken, die wir äußern, auch als das verstanden werden, was sie sind und zwar nicht als Angriff. Das muss ich leider mal so sagen, weil wir das auch erfahren haben, dass, dass durchaus so ähm, Stimmungen übermittelt wurden im Sinne von ähm, jetzt beiß doch nicht die Hand, die dich füttert wenn wir konstruktiv Kritik geäußert haben. Und das finde ich, ähm, das darf nicht sein. Also ich wünsche mir da eine offene Gesprächskultur, wo jeder offen ist für, für konstruktives Feedback und dass man das als Gemeinschaftsaufgabe versteht und die Verbände entsprechend und auch die Allianz der freien Künste entsprechend dann auf Augenhöhe involviert.
1: Ich setze da noch einen Wunsch da dran, nämlich dass ja. das, was gesagt wird, dass da auch mein Gegenüber oder unsere Gegenüber erstmal zuhören. Ja. Und das Aufnehmen, was gesagt ist, um dann äh, nach einem mm. Gedankenprozess darauf zu reagieren und nicht das, was du gerade gesagt hast, das sofort ähm, ablocken und, sondern dass es ja mm. einfach dann ein wirkliches Miteinander wird.
0: Ja. Und wenn ich das noch sagen darf, ich mache es auch, ich versuche es ganz kurz zu machen, weil die zwei Dinge fallen mir dann halt doch jetzt noch aus so also auch aus thematischer Sicht sage ich mal ein, was ich mir wirklich wünsche, ist, dass wir selbstständiges Arbeiten als selbstständiges Arbeiten und eben als gleichwertig zur abhängigen Beschäftigung akzeptieren. Also wir brauchen, dass es da wirklich, ich wünsche mir wirklich, dass da ein. Ein Umdenken stattfindet und das bezieht sich dann ja oder das wirkt sich dann ja aus auf all die sozialen Rahmenbedingungen und Sicherungssysteme, die es gibt. Also dass das selbstständiges Arbeiten in der Kunst, das, das sind nicht die Künstler, die es nicht geschafft haben. Also gerade in der Musik, das sind nicht die Künstler, die, die es halt nicht in die Festanstellung im Orchester geschafft haben. Im Gegenteil, also das sind das das sind die die Künstler entscheiden sich dafür, selbstständig zu arbeiten und die Politik muss einen angemessenen Rahmen dafür schaffen und gleichzeitig wenn es darum geht, wieder mit den Verbänden in die, ins Gespräch zu kommen, die all diese Künstlerinnen und Künstler vertreten und die Expertise haben, wünsche ich mir auch da, dass wir mal darüber ins Gespräch kommen können, wie diese Verbände eigentlich arbeiten und dass da halt ein großer Teil wirklich auf ehrenamtlichen Schultern stattfindet. Das ist zu einem gewissen Grad okay, aber ab einem gewissen Grad eben auch nicht mehr, wenn wir in Förderprogrammen beraten, wenn wir an anderen Stellen wirklich Aufgaben übernehmen, die dann politisch auch Einfluss nehmen, wie etwas ausgestaltet wird. Also da muss man auch wirklich mal darüber sprechen, wie sich diese ganzen Verbände finanzieren und dass auch da die ausbeuterischen Tendenzen nicht noch stärker werden.
1: Danke, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören und wenn Ihnen die Kunst gefällt, unterstützen Sie uns, das Pauklinger Künstler Sozialwerk. Und ein ganz, ganz herzliches Danke geht heute an meine Gesprächspartnerin Lena Krause, Geschäftsführerin von FREO und Sprecherin der Allianz der Freien Künste. Lena, ich fand es ganz spannend mit dir und wünsche dir der Allianz viel Erfolg für die kommende Veranstaltung und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Mach's gut. Tschüss. Bis bald. Danke. Bis bald.
0: Danke dir.